0: Tem pessoas que não conseguem fazer, começar um projeto. Não consegue, se não tiver alguém do lado dela apoiando ela, ela não faz. É, gente, isso aqui é muito comum. Muito. Pessoas boas, com habilidades, mas porque não são tratadas emocionalmente, estão paralisadas esperando o apoio de alguém. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Do meu lado direito, o menino Wesley. E aí, gente?
1: É um na rádio. É. Não
0: está batido <risos> já, mas tudo bem. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente. Tudo bem? E hoje, a voz, Beto Malvão.
2: Fala, pessoal. Tudo bem?
0: Olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre apoio. O tema de hoje é, eu preciso de apoio. Esse é o nosso tema de hoje. Caraca. Você precisa de apoio? Preciso. Eu quero trazer para vocês hoje o, can o quanto o apoio é importante na vida das pessoas. O quanto o apoio é importante no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Uhum. Então a gente vai explorar hoje esse assunto aqui com vocês. Uma coisa importante que você já precisa entender. Por que, que as pessoas precisam tanto de apoio? Na opinião de vocês, vamos lá.
1: Ah, porque ninguém consegue
0: fazer tudo sozinho. Na
2: hum. necessidade. Eu ah, Acho avô. que é isso também. Ninguém faz nada sozinho.
0: Sim, essa é uma resposta prática e pronta. Todo mundo fala porque ninguém é. faz nada sozinho. Por isso que a gente precisa de apoio. Não, mas qual é a verdadeira necessidade? Necessidade é de que eu não sei fazer tudo. Não. Ah, necessidade de, de,
3: de atenção, de aceitação. Não. Não? Ah, um... tá, talvez a pessoa tenha necessidade de aprovação. Não? Caraca, é,
1: Eu sei é que justão. tem a ver com
3: uma crença. Eu sei que tem a ver com uma crença. Não. Não? Não. Aí é doidete.
0: Talvez. Tá pra... bom, vou facilitar. O que, que o apoio traz? Segurança. Segurança. Descanso. <risos> segurança Caraca. emocional. Porque o apoio, ele te traz uma segurança emocional. Lembra, teve um dos episódios que eu falei sobre a importância da segurança emocional. Tudo o que você vai fazer, você busca uma segurança emocional. Uhum. Se você tem que tomar uma decisão, e essa decisão ela é importante, você só consegue tomar quando você tem essa segurança emocional. Então o apoio, ele te traz muitas vezes no seu dia a dia, em decisões que você precisa tomar, a segurança emocional que você precisa. Então, exemplo, tem, tem situações que a segurança emocional é o dinheiro se a pessoa tiver o dinheiro, ela se sente segura ela vai lá e faz mas a maioria dos casos, pode ver se na sua vida você tiver o apoio de algumas pessoas, isso te traz uma segurança emocional é muito real tem pessoas que se você falar com ela, ela fala assim olha, eu te apoio, conta comigo, Era é só o que você precisava
2: e quando não te apoia te da dá mesma maneira segurança. que quando
0: você não tem o um apoio aquilo te desestabiliza, você não consegue tomar uma decisão é o caso de mais né? exatamente então quando Deus chama Moisés a segurança emocional dele quando Deus fala que ele vai ter o apoio do irmão uhum. então quando Deus fala para ele olha seu irmão Arão está vindo de encontro a você aquilo traz uma segurança emocional para ele ao ponto dele tá bom senhor eu vou fazer porque a segurança emocional ela é fundamental numa tomada de decisão por isso que o apoio é tão importante
3: mas todas as pessoas tem essa necessidade?
0: Não é uma necessidade. De, é, a segurança é necessidade. emocional, sim. Uhum. É uma necessidade que nós temos. Clip. Sempre que você vai fazer algo, você tem que ter alguma coisa... Mas se der errado, se der errado, tem isso aqui. Se der errado, se der errado, o foi que vai me apoiar. Então não tem problema. Aquilo te traz uma tranquilidade.
2: O apoio seria a pessoa, tipo... Fazer junto com você ou só de falar eu acredito no que você está fazendo?
0: Depende da, da pessoa. Aí entra sim a questão da, da, das emoções da pessoa, do quanto ela acredita. Tem pessoas que você, se você só falar assim, olha, conta comigo, é o suficiente. Ela vai fazer tudo sozinha. Tem pessoas que não. Você tem que pegar na mão dela. Entendi.
3: Isso, geralmente, aparentemente, parece
0: ser o oposto da fé, né? A fé, você é, é a certeza daquilo que você não vê. Não é um... um a fé ela vai entrar aqui se o não te paralisa pela falta de apoio que você tem. Uhum. Então, às vezes, Deus vai te pedir coisas que você não vai ter o apoio uhum. realmente de quem você gostaria e você vai ter que, com base na sua fé, fazer aquilo que ele pediu. Então, mesmo sem um apoio, aí onde entra, eu sinto paz para fazer isso aqui, a paz que excede todo entendimento, e aí eu fiz pela fé. Mas no dia a dia, a maioria das coisas, você precisa de um apoio emocional. Uhum. Você precisa ter essa segurança emocional. Como eu sei que eu,
1: a diferença de precisar e querer, tipo, ah, vou no um exemplo, é vou no mercado. Como eu sei que eu preciso emocionalmente de alguém para
0: ir no mercado, ou se, ah, só quero companhia mesmo. Quando você não consegue fazer sozinho. Então exemplo, ó, vou te dar um exemplo para facilitar. Você vai fazer a compra do mês. Você precisa levar sacola para trazer as compras? Não. Você vai trazer tudo na mão? Preciso. Não, eu não preciso
1: levar, mas eu preciso... Para trazer. Então. Ah, foi isso que você falou? É que eu achei que você tinha falado que eu preciso Tava levar.
3: Da lua. É. <risos>
0: você vai fazer a compra do mês, você vai trazer vários... Sim, sim, vários preciso, produtos, preciso. alimentos. Você precisa levar sacolas para trazer a compra junto? Você pode falar assim, não, porque lá tem caixa. Não, porque lá... Não é, não é isso, gente, calma.
1: Não, não, sim.
0: É assim, você precisa de um suporte,
1: de algo para trazer as suas de... compras? Sim, sim, sim.
0: Sim. Ok. É, é, você vai fazer uma compra normal de final de semana. Você precisa ter várias sacolas para trazer? Acho que sim. Não, dependendo do que você vai pegar, não. Não, mas eu quero levar sacola. Mas ok, mas se você não quisesse, os quatro produtos você conseguia trazer na mão. Hum. Então, exemplo, se eu vou comprar 30 produtos, eu preciso ter uma sacola. Se eu vou comprar quatro produtos, dependendo do tamanho, eu trago os quatro na mão. Então, eu não quero, porque eu não preciso. Tem situações que você precisa fazer aquilo. Então, como que eu é sei, Cleito? Você explicou, mas não entendi. Tá bom, por que, que você não fez? Se você não fez, é porque então você tem uma necessidade daquilo. Paralisa. Está paralisado, já. exatamente. Uhum. Quando que você quer? Quando você não tem a necessidade, mas mesmo assim você vai fazer. Entendeu? Então, se você não fez, se você está paralisado diante de uma situação, diante de uma decisão, porque você não sabe ao certo por que você não fez aquilo, então talvez seja uma necessidade de um apoio para te trazer uma segurança emocional para você fazer aquilo. Entendeu? Agora, ó, isso aqui não era necessário, mas eu decidi, fui lá e fiz. Então, você não precisava, você consegue avançar. Então, a necessidade é quando... Me, é... Se te paralisa, é uma necessidade. Ah, tá. Se você não consegue avançar, não consegue fazer, é porque você tem necessidade daquilo. Exemplo, tem pessoas que não conseguem fazer, começar um projeto... Não consegue Se não tiver alguém do lado dela Apoiando ela, ela não faz é, Gente, isso aqui é muito comum muito. Pessoas boas Com habilidades Mas porque não são tratadas emocionalmente Estão paralisadas esperando o apoio de alguém uhum. Por isso que é importante Você ter esse entendimento Porque às vezes você tem alguém do seu lado Que é muito bom E você não entende por que a pessoa não está rendendo Simplesmente porque ela não tem o seu apoio Mas ela sabe fazer mas ela precisa do apoio. Exemplo, linguagem de valorização, que é a linguagem do amor. Uma das linguagens é palavras de afirmação. A palavra de afirmação, ela traz segurança emocional. A pessoa tem certeza que ela está fazendo a coisa certa. É uma pessoa dependente do apoio. Porque a, a linguagem de valorização dela, a linguagem do amor dela, é justamente as palavras de afirmação. Levando para o lado de
1: perfis, por que, que é mais fácil conseguir o apoio de um extrovertido do que de um analítico?
0: Porque o extrovertido ele te apoia porque é justamente o que ele gosta, de conectar. Então quando ele está te apoiando, ele está se conectando a você e aquilo faz bem para ele. Você fica feliz com o apoio dele. O analítico ele vai calcular o resultado do que você pediu. Se ele entender que aquilo não é válido, ele não vai te apoiar. Se ele entender que aquilo vai te prejudicar, ele não vai te apoiar. Exemplo, o um extrovertido, se ele, ele não vai calcular se vai te prejudicar ou não. Ele está mais preocupado em te fazer bem, te apoiar, te deixar para cima. Ele vai e faz. O analítico, não, ele calcula. Não, cara, não posso te apoiar porque isso aí está errado. E o dominante nessa situação que ele faria? O dominante depende. É, se aquilo for algo que para ele é interessante, se aquilo fizer parte daquilo que ele pensou, entendeu? É, qual que é o problema do dominante? O dominante geralmente não apoia. O dominante está muito focado em outras coisas. Ele pensa, vai lá, executa. O dominante não tem muita essa preocupação com pessoas. Mas existe um quem interesse. Tem, quem tem essa preocupação com pessoas é o paciente. O dominante não. O dominante, em alguns momentos, ele é taxado como individualista. Mas não é por isso. É pela, pela dominância dele. Porque ele tem uma ideia e já sai executando. Então ele não tem a sensibilidade, muitas vezes, de perceber que tem alguém do lado dele precisando de um apoio. Entendeu? Por isso que ele é mal interpretado em várias situações. Já o paciente não. Como o forte dele é pessoas, então ele está sempre apoiando as pessoas. O problema é que ele se anula muitas vezes. Como assim? Ele está sempre preocupado com as pessoas, mas ele não se preocupa com ele. Uhum. Entre fazer entre ele fazer algo para ele. Se ele tiver que fazer algo para ele. Ou para outra pessoa, ele vai fazer para outra pessoa. Ele não vai fazer para ele. Uhum. Por isso que o apoio é tão importante. Uhum. Só que você consegue identificar os momentos que você precisa de apoio. Mas e as pessoas que precisam do seu apoio? O que, que é melhor, apoiar ou ser apoiado? Apoiar. Apoiar. Na, na teoria. teoria. É. <risos> na prática não é isso que você faz. Na prática você está sempre buscando apoio. Uhum. Pode ver, para almoçar, você gosta de almoçar sozinho? Não. É como se fosse um apoio? Não, Cleiton, é companhia. Então, apoio na hora da comida. Vamos lá comigo, para a gente conversar e tal. É, é assim mesmo. Então, pra, existem várias coisas que para você poder executar, para você fazer, você precisa de alguém, você precisa do apoio de alguém. Mas, ó, oh, vou começar um
1: projeto. Como eu, eu filtro antes de começar, se eu vou precisar de ajuda ou não?
0: Tudo aquilo que você vai fazer, você precisa de ajuda. Não, mas eu tenho habilidade. Sua habilidade vai até um certo ponto, tem alguma coisa que alguém faz melhor do que você. A questão é o quanto você está disposto a pedir ajuda. Esse é o primeiro ponto. Em coisas que eu faço, eu preciso de ajuda? Sim. Exemplo, já teve várias situações que eu sabia fazer aquilo, mas eu falei assim, o Teixeira me ajuda aqui, não por mim, por ele, pra mostrar pra ele o quanto ele sabe fazer as coisas. Pra mostrar pra ele que, ó, você tá me ajudando aqui, pra ele se sentir importante, se sentir valorizado. Mas aí,
1: aí você tá perdendo o seu tempo. Por quê? Ah, porque você vai, ó, por exemplo, a deixar os, Tirar o celular daqui e colocar aqui. Você vai pedir para o Teixeira. Até o Teixeira vir o Teixeira fazer. Às vezes ele vai fazer errado.
0: É, você já fez ali. Ó. Quanto vale o Teixeira se sentir importante? Bastante. Mas... Eu, mas eu ficar Isso é uma coisa que até. eu tenho que fazer diariamente? Não, isso é de acordo com o seu entendimento. Se para você é mais importante você ir lá executar, eu como líder, eu tenho muito essa preocupação. A preocupação com as pessoas. Se eu pedir Eu sei pegar o celular. Se eu falar assim... Teixeira, pega para mim. E eu sei que ele vai pegar. Ele vai se sentir importante. Ele vai se sentir parte do projeto. Eu deixo ele pegar. Não por mim. Eu sei fazer. Mas é por ele. Aí eu fico até Isso mais é engajado. Isso positivo. Né? Claro. Quando é consciente. Ah, tá. De maneira estratégica, eu estou desenvolvendo ele. Eu estou trazendo ele para ele sentir parte do projeto. Entendeu? Quando eu peço... É, exemplo... É, é mais importante apoiar ou ser apoiado?
2: <risos> ou
0: apoiar. Apoiar, na teoria. na teoria. Ok. Então, olha só, quando eu peço pra ele, pega o celular pra mim, quem que tá apoiando quem?
2: Você tá apoiando ele. Não. Ele, ele tá, tá me apoiando. apoiando. Na cabeça dele,
0: ele tá me apoiando. Então. Calma. Aí ele vai chegar e falar assim, mas na real, você tá apoiando ele. Na realidade, eu que tô apoiando ele. Você mas... só consegue fazer isso quando você sabe quem você é. Eu não tenho a necessidade de fazer sozinho. Uhum. Eu recuo a ponto de deixar ele achar que está me apoiando, mas Bom. é porque eu sei que isso faz bem para ele. Lembra aquela teoria de cartucho, de crédito? Aí na
1: cabeça dele, ele ficou com crédito contigo.
0: Não tem problema, mas eu sei quem eu sou. Ah, mas... Se ele ficou com crédito comigo, exemplo, não tem problema. Ele vai fazer o que ele vai me cobrar? Eu vou fazer ele. Se ele errar, eu direciono ele, não estou desenvolvendo ele, não pedi para ele me apoiar, para ele se sentir importante. Entendeu? Agora o problema, o que você está falando é o seguinte, é a crise de identidade. Por que, que eu vou dividir se eu sei fazer sozinho? Por que, que eu vou compartilhar se eu posso levar o mérito sozinho? Gente, ó, essa questão de compartilhar, de você dividir, de você apoiar, ela tem a ver com o nível do entendimento que você tem da identidade de quem você é. Porque olha só, eu só me preocupo em levar mérito sozinho quando eu não sei quem eu sou. Eu só me preocupo em fazer as coisas e, e, e no final eu ganhar o parabéns quando eu não sei quem eu sou. Como que você quer se tornar um líder se você tem uma necessidade de levar o mérito? O mérito que o líder leva não é por coisas que ele executa à vista das pessoas. É pelo trabalho que ele realiza nos bastidores. No Os maiores aprendizados de Jesus. Ele fez falando para todo mundo o que ele fez. Ou simplesmente era nos bastidores, porque quem estava lá inserido compartilhou depois na Bíblia. Senão você não ia ficar sabendo. Ele andava com o megafone falando, ó, oh, eu peguei Pedro, que era um pescador de peixes, e transformei, vou transformar ele no pescador de homens. Jesus fazia isso? Não. Jesus falava para Pedro. E a gente só sabe porque tem a Bíblia.
2: Então melhor do que você falar sobre você é alguém falar sobre você?
0: Claro. Mas a pessoa só vai falar de você diante daquilo que você faz.
2: Pode falar bem ou mal. Ou mal.
1: trazendo nesse exemplo de Jesus di dos discípulos. Como que você faz para se destacar numa equipe e não ser individualista? Por exemplo, nos 12 discípulos lá tinha Pedro, João, que se destacaram bastante, mas tem, tem alguns que a gente não sabe de nada, o que, que fez.
0: Ó, oh, uma pessoa individualista ela pode crescer na vida? Pode. 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 Uma pessoa que trabalha em grupo pode crescer? Sim. Qual a diferença dos dois? O individualista ele sofre mais, ele paga um preço, diferente de quem trabalha em grupo. Em grupo é mais leve. Uhum. Em grupo eu me sinto, aceito o ambiente mais agradável, as pessoas brincam, conversam. Individualista não, o mundo gira ao meu redor e é como se eu fizesse do meu jeito. Então, exemplo, é, você pode ser uma pessoa individualista para crescer? Pode. Você tem estrutura emocional para isso? Como assim, Cleiton? Você tem que ter estrutura emocional, porque você vai ganhar muito inimigo. Muita gente não vai gostar de você. Então, no dia a dia, você tem que ser primeiro obcecado por aquilo, a ponto de suprir, de, de superar o seu individualismo. Porque eu sou muito obcecado por aquilo. Então, não importa eu ser individualista, porque o meu foco está ali. Ó. Mas ele está falando mal de você, mas o meu foco está ali. Mas ele está te atacando, mas o meu foco está ali. Se você pegar... É, é, vamos pegar o exemplo. Grandes celebridades do mundo. Uma pessoa que, exemplo, que eu... Que eu, que eu gosto, que eu sou fã eu acompanhava, Ayrton Senna um cara extremamente focado e obcecado mas quando você vai assistir os bastidores da Fórmula 1 em documentários muita coisa que saiu depois você percebe que o relacionamento dele com pessoas não era tão agradável ele não era uma pessoa simpática, ele era um cara focado no resultado ele era um cara focado na vitória entendeu? ele paga um preço por isso por isso que ele se tornou quem ele se tornou, porque ele era obcecado pela vitória. Mas na convivência
2: ele é mal compreendido, porque as pessoas não entendem isso. o Cleito, pode acontecer num caso de uma empresa, a pessoa ter essa visão né de grupo e por isso não receber algo em troca, um reconhecimento, porque a pessoa não enxerga isso ou não chega até ela? Como assim? Não entendi. Por exemplo, uma pessoa, um líder faz faz algo bom, divide o mérito assim a recompensa o... para todo mundo e o, o dono de tudo não, não reconhece isso sim, isso acontece exemplo, você
0: pega e assiste o filme do Steve Jobs um cara extremamente obcecado como que era é o relacionamento dele com pessoas hum. uhum. filme do Mark Zuckerberg são pessoas individualistas obcecadas mas é, ele quer aquilo, ele vai conquistar ele avança, mas ele paga um preço alto por isso Entendeu? E ah, mas ele tem na equipe alguém que tem essa questão de trabalhar em grupo. Se a pessoa que está abaixo dele não tiver sabedoria e ele se sentir ameaçado, em algum momento ele vai desligar essa
2: pessoa. Você tem que dançar conforme a música. Você tem que dançar
0: conforme a música, mas com sabedoria, porque você nunca pode deixar o seu líder, é, como é que eu vou te falar assim, ameaçado. Ele nunca pode se sentir ameaçado. Então, se ele achar que você está fazendo algo que está sendo melhor é, para você e que pode prejudicar ele, o prejudicar aqui é de vários aspectos. Ele pode tirar você do time, entendeu? Então, peraí, aí. Qual que é a orientação que vem do meu líder? Exemplo, ó, vamos falar de Steve Jobs. Ele é focado em resultado. Ele não quer saber se no final de semana vocês vão se encontrar, está se todo mundo. Ele quer saber o seguinte: eu quero isso daqui. E o caso dele é mais difícil porque ele tinha uma visão de futuro. Ele falava coisas que as pessoas não sabiam. Mas ele está focado ali no trabalho, no resultado. Então você tem que ir para trabalhar com ele. Olha só, isso aqui é importante. Você quer trabalhar com ele, é assim que você tem que agir. Ah, mas isso é um absurdo. Não, não tem problema, você não precisa mudar não. É só você trabalhar com outra pessoa. Mas se você quer caminhar do lado de águias, paga-se um preço alto para se caminhar, para você poder andar do lado de águias. Por quê? Porque a água, a águia, voa alto. Voa alto. longe. Automaticamente você paga um preço. E as pessoas esquecem isso. Você não é obrigado a fazer o que a pessoa está pedindo. Você não é obrigado a agir como ela. Muito simples. Arrumar um outro trabalho, vai caminhar ao lado de uma outra pessoa. Tem um ponto em comum, então, em todos
3: esses executivos, esses pessoas, essas pessoas que é o individualismo. Não é individualismo.
0: Tem. É a visão, é a obsessão. É o foco no que ele quer.
3: Tá, mas pra ele, por causa desse hiperfoco que ele tem, tem um pontinho ele se, de... Ele se torna
0: um individualista. Ele, ele é mal interpretado. Entendeu? Então. Ah, é, você entendeu? Ele é mal interpretado. Entendi. Ah, ele é individualista. Nem, nem, não é que ele seja realmente, aquele é, é mais focado no que ele quer. Se ele não agir dessa maneira, ele não vai conseguir os resultados que ele precisa. Oh, isso que eu vou falar vai parecer meio snob, mas como que eu sei que eu não estou sendo mal interpretado? Pelo feedback que as pessoas dão. Você sabe, a gente sabe. <risos> tem momentos que você tem que se preocupar. Peraí, eu quero agradar a todo mundo ou eu quero fazer o que é preciso. Cleiton, tem momentos que você é individualista? Sim. Porque se eu quiser agradar todo mundo, eu não vou dar o resultado. Eu vou ter um problema. Eu vou ser cobrado. Então tem momentos que sim, eu preciso ó eu preciso disso daqui. E eu posso ser taxado como individualista. Como que eu consigo identificar os momentos que eu estou
3: sendo individualista? Porque pra mim, é, tipo, às vezes parece ser algo natural, algo que eu nem percebi.
0: Mas a maioria não percebe. Entendeu?
3: Mas como que eu consigo identificar para não deixar que isso aconteça? Que... Seja algo que esteja no controle.
0: Olha só, muito simples. Para, por exemplo, hoje o que, que você fez em prol de outras pessoas? Se você não conseguir lembrar de nada, então é porque tudo que você fez hoje foi pensando em você. Não, hoje, Cleito, de manhã mesmo, eu compartilhei algo, uma, uma situação com uma outra pessoa que ajudou aquela pessoa. De manhã eu facilitei a vida de uma pessoa. De manhã eu fiz... Então, não, é que, não Cleit, é que eu tô cheio de coisa para fazer. Não tive tempo pra, de ajudar ninguém.
2: Cleito, uma pessoa que tem uma visão de grupo, assim, de liderança mesmo, se ela não começa a rec é, ser reconhecida, ela pode se tornar uma pessoa egoísta de. Não vou compartilhar mais que foi o grupo, fui eu que fiz. Pode. Ou ela pode
0: desistir. Ela pode abrir mão. Tipo assim, por aquilo que ela acredita. E exemplo, ó. Cleiton, dentro da sua experiência, como você enxerga isso? Liderança.. é compartilhada no sentido do grupo, de você se preocupar, ela vai até um certo nível. Você vai falar assim, não, Creto? mas todo líder... Não, 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 gente, não é assim que funciona. Vamos falar do mundo meio corporativo, meio executivo. Você precisa agir mais na razão e menos no coração. Então agir com o coração, que é a questão de você se preocupar com as pessoas, é, você vai até um certo nível. Chega um momento que você precisa agir com a razão. É o resultado. Não chega a ser um egoísmo. Não senhor. não chega a ser um, um egoísmo porque isso é necessário. Mas você vai precisar tomar decisões duras. Você vai precisar fazer coisas que se fosse por você, pelo seu coração, você não faria. Mas você não é. isso não quer dizer que você se torne injusto ou que você se torne uma pessoa ruim. Não. Mas simplesmente eu não posso comprometer todo um projeto por causa de uma pessoa, por causa de duas pessoas. E aquele grupo precisa ser maduro, né? É, mas a, os grupos não tem maturidade. É isso que eu estou falando. Então assim, ah, não é porque o, o Ezra não quer crescer e o Teixeira não quer crescer, eu sou obrigado então a ficar aqui junto com eles. Não, Cleiton, não é então. É nesse momento, ó, eu preciso tomar uma decisão mais dura, eu preciso tirar eles e colocar outra pessoa no lugar. Quando eu tirava, vão falar assim: "Ah, tá vendo? Você é injusto". Não, não sou injusto. Eles não querem crescer, eles não são obrigados a crescer. Agora eu não posso é parar de crescer porque Também. eles não querem. Porque eles acham que até aqui tá tudo bem. E isso é o que acontece em muitos locais. E ele vai falar assim, mas você não me deu apoio, não? Estou te apoiando desde o começo. Você não, está, você não entendeu que o que você fazia atendeu até aqui, mas para poder crescer você precisa fazer diferente.
2: Aquela situação que só reconhece, sente falta quando perde.
0: É, mas nesse caso não vai sentir falta, porque como ele não quer crescer, quando você colocar outra pessoa o negócio vai andar mais rápido. Ele vai sentir falta do, da cobrança do que ele tinha antes. Mas a pessoa, no caso o líder, se dispensar ele não vai. Então em determinados níveis da liderança, você precisa agir mais com a razão. Não quer dizer que você vai ser injusto, não quer dizer que você vai fazer coisa errada, não é disso. É agir com a razão. Eu não posso comprometer o projeto porque uma pessoa não quer. Eu não posso jogar fora anos de trabalho, não posso deixar uma empresa se afundar, porque tem um grupo de pessoas que não quer crescer, que não acredita que vai ser possível aquela mudança. É isso.
2: Então, para ter um grupo bem sucedido, além do líder ter uma boa visão, todos têm que estar tá na mesma página. Que
0: Que é o grande desafio da liderança. Todos estar tá na mesma página.
3: Como ser na mesma página?
0: Exemplo. Você tem que ser cobrado porque é necessário para o seu crescimento, desenvolvimento, para o crescimento do projeto. Se você não tiver maturidade, você acha que você está sendo perseguido. Você acha que o líder não gosta de você. Uhum. Maturidade uhum. é isso. Entendeu? Eu sou cobrado pelo meu líder, mas eu entendo que se ele não me cobrar... Eu não vou entregar. Porque temos as nossas limitações. Tem o um apoio. A gente está falando de apoio hoje. O líder que apoia, sim. Mas você vai perceber que até mesmo o apoio na liderança, o líder que apoia, ele tem um limite. Eu vou te apoiar. O que você precisar, estou aqui. Mas eu preciso de resultado. Eu preciso que você faça. O que eu não posso é ficar te apoiando sempre, até mesmo nos seus erros. Isso não existe. Só que as pessoas interpretam mal isso. Olha só. Para vocês pensarem. Já teve pessoas que ajudou você? Sim. Sim. Já. Sim. Uhum. É, vocês foram gratos a essas pessoas quando elas te ajudaram? Sim. 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 O que, que precisou acontecer para você esquecer da ajuda que você recebeu?
1: Ah, o tempo passar ou ela...
0: Exemplo. Eu já ajudei vocês de alguma maneira? Já. já. O que, que precisa acontecer para vocês esquecerem isso?
3: Uma coisa ruim. Você Não precisa sei. maltratar alguma coisa de... Então. Uhum. Não sei.
0: Você vê que interessante? Não, você me maltratar. O que é maltratar para você? Exemplo, se eu gritar com você, eu te maltratei?
3: Ah, na minha visão não. Não,
0: mas vamos supor que para você, gritar é maltratar. Uhum. Você fala assim, você me... sim, se você gritar comigo, você me maltratou. Então, olha só, eu posso estar 10 anos te ajudando no seu crescimento e no seu desenvolvimento. Aí um dia eu gritei com você. Existe uma grande chance de você anular 10 anos por uma atitude.
2: Por que, que é assim? Porque realmente é isso na vida, Falta né? de
0: conhecimento, falta de autoconhecimento, falta de consciência. Entendeu? Quando você não tem um controle emocional, porque eu gritei, aquilo foi muito ruim pra ele, aí pronto, aquilo dominou ele internamente, que a ponto de fechar o coração e falar, não, não quero saber. É comum. As pessoas ficam chateadas com pessoas que ajudaram elas há anos. Simplesmente depois
2: viram as costas e e, e saem falando mal E não é nem só no profissional, às vezes familiar Por isso que se
0: você não tiver, não souber quem você é Você se perde por isso Você se decepciona com as pessoas Você fala, poxa, eu ajudei tanto o fulano E olha só o que ele está fazendo comigo Não fala comigo, virou as costas Ok, mas você nunca pode esquecer o seguinte Esse é um erro que ele está cometendo Não você A sua parte você fez e eu, Igual exemplo, é, existem pessoas que já ficaram chateadas com você, Cleito? Já E aí? tá tudo bem nem por isso eu vou deixar de ajudar outras pessoas. Talvez um dia caia a ficha, quem sabe? E se não cair? Não tem o que fazer, não está na minha mão. Não vou ficar sofrendo por isso. E nem vou deixar de ajudar outras pessoas por causa disso. A gente não pode achar que, é,
3: que todas as rosas vão me furar só porque uma tinha espinha, né?
0: Exatamente.
1: O Clayton, é, você já comentou aqui diversas vezes que você trabalhou com vendas e foi líder de uma equipe de vendas. Como que você mostrava para os vendedores uma profissão que... É normalmente individualista, que eles precisavam do apoio um do outro.
0: Então, aí você tem que ter uma sensibilidade, você tem que observar muito. Por quê? No mundo de vendas, a competitividade é extremamente importante. No mundo de vendas, o individualismo, em alguns aspectos, ele se torna algo positivo. Mas precisa existir um respeito. Tem, você tem que ter uma linha de respeito entre eles. Então, como que eu fazer isso? De maneira individual, às vezes em grupo, em reuniões em grupo, mas sempre atento ao que está acontecendo. Então tinha situações que eu tinha que chamar a pessoa e falar, oh, isso aqui não é legal, você não pode fazer isso aqui. Ó, 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 quantas vezes as pessoas chegavam e falavam, ah, mas ó, o fulano fez isso e isso, isso. Faz parte da competitividade. Eu ouvia para a pessoa não se sentir diminuída, achar que eu não dei atenção, mas cara, eu não tem o que fazer. O mundo de vendas ele é assim. Nem sempre você vai agradar todo mundo. No mundo de vendas é assim, vocês dois são vendedores, vocês estão brigando, aí vocês vêm até mim, e pede para me posicionar. Aí eu me posiciono ao seu lado, daqui a pouco vocês dois estão junto e falando mal de mim. É igual irmão. É comum. Eles estão brigando, daqui a pouco eles estão junto de novo. Então você tem que ter sabedoria. E qual é a briga que eu realmente preciso me posicionar? Vocês dois se viram. Ou quantas vezes eu falava assim, ó? quando vinha problemas assim que eu percebia que é coisa pequena que eles mesmos poderiam resolver. Olha, resolve aí entre vocês dois, porque se eu tiver que resolver, eu vou resolver diferente. Não. então é melhor vocês dois entrarem no acordo aí eles lá e resolviam então é isso, é a sensibilidade de observar o que eu vou falar como eu vou me posicionar lembrando que você está falando com vendedores o raciocínio é rápido, o poder de persuasão é muito forte então você tem que entender o segmento que você está entendeu? ele vai te falar uma coisa não é bem assim às vezes ele está falando a versão dele aí tem a versão do outro
3: nossa, então é você tem
0: difícil. que estar... O, o mundo de vendas me ajudou, porque eu sempre tinha que estar um passo à frente da minha equipe de vendas. Porque senão eles iam me dominar.
1: Cleiton, é, agora, o ouvinte lá. Ouvi alguns episódios atrás, do in, o episódio do in, não individualismo e tal... É, aí tá ouvindo esse e está falando, ah, alguns casos é bom. Como que ele ap aplica esse filtro na empresa dele? Como ele sabe... Que... Lembra que
0: eu falei sobre individualismo? O problema é o seguinte, se, é, vocês trouxeram para um outro lado. É, tanto que teve, uma, acho que teve uma pessoa que fez um comentário, que ela falou assim, não, mas eu, eu acho que eu falei assim, o individualismo, geralmente é a pessoa que sofre, que ela cresceu sozinha na vida ela tem a tendência a ser individualista, porque ela aprendeu tudo sozinha. Aí tem uma pessoa que colocou assim num comentário, ah, mas eu fiz sozinha, eu não sou individualista. Gente, para de levar para os extremos. Eu nunca, eu nunca cheguei aqui e falei assim, ó, é assim que funciona. Não. A regra geralmente. é essa. Uhum. Eu falo assim, ó, geralmente, olha, eu já passei por isso, a situação é essa. Não, e as pessoas, elas acham que aquilo é uma verdade. Não, tanto é que não é todo mundo que age igual. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa, lembra que eu falei, todo mundo tem um pouco de individualismo. Cleiton, você tem um pouco do individualismo? Tem. Você não treina para ser individualista, você treina para fazer o contrário. Só que se você não foca no individualismo, você se torna, sem perceber. Quando eu tenho algo para comer, que eu quero comer aqui no escritório, não levo para casa para não dividir com a família, isso é individualismo? É. Ou isso é egoísmo?
3: É, loucura. Você dois. entendeu?
0: Então, mas quem nunca fez isso? Você estava com um negócio gostoso no seu bolso e falou, cara, faz muito tempo que eu não como isso aqui. Aí chega alguém e diz, não vou comer agora, senão vou ter que dividir. Isso é comum.
2: Mas e quando não tem para todo mundo?
0: Mas é, então, é a história que você conta, mas é isso que eu estou te falando. Todo mundo tem em algum momento um pouco do individualismo. Uhum. O que você não pode é a todo momento você ser individualista. Isso é, é importante. Então, todo mundo tem um momento que... Normal. Não quero dividir, não quero compartilhar. Tive uma ideia, não vou compartilhar ainda. Levar. Por quê? Porque nós somos regidos por emoções. As emoções fazem parte. Então, de acordo com o seu estado emocional, aquilo vai influenciar. Okay? Então tem esse equilíbrio. Não se preocupe. Ah, eu, como é que eu deixo de ser individualista? Não. Como que eu faço para diminuir o percentual e ser menos individualista? Tem momentos que o individualismo é importante. Exemplo, numa corrida, é bom ser individualista? Sim. Uhum. Então, e aí? Não, não, vamos pensar no grupo. Eu estou muito na frente, peraí, eu vou diminuir o hit para todo mundo chegar junto. Não existe. É uma competição. Então, existem situações que você está competindo com outras pessoas. É necessário.
2: não lembrei de uma competição. Olha
0: ah lá, o Malvão derrubou o cara e ganhou. <risos>
2: Caraca. as forças que tem. Vamos falar do kart, porque...
0: Enfim. Tipos de apoio que as pessoas geralmente precisam. Eu anotei aqui, ó. Palavras de incentivo, as palavras de incentivo são importantes, então é um apoio muitas vezes necessário, às vezes uma palavra, a pessoa ela vai longe só porque ela recebeu aquele apoio. A pessoa precisa se sentir protegida, coisas que você fala que traz esse sentimento de proteção. Exemplo, quando um pai chega para um filho e fala assim, olha, fique tranquilo que se você precisar eu vou estar sempre ao seu lado, o que você precisar eu vou te apoiar. A decisão que você tomar, eu estou junto com você. Olha o quanto essa palavra tem um peso. Assim como o contrário também, o quanto desestabiliza alguém. Então, o apoio também traz proteção. O apoio financeiro, muitas vezes. Às vezes você vai apoiar uma pessoa financeiramente. Isso acontece. Não necessariamente você vai perder o dinheiro. Às vezes é um apoio que se torna um investimento e você tem um retorno depois. O apoio de se fazer presente. Tem muita gente que ela não quer que você faça as coisas com ela, mas só o fato de você estar ao lado dela, pra ela aquilo é como um apoio. Ela se sente bem. Exemplo. Como que vocês se sentem quando vocês estão nas salas, cada um na sua sala e ninguém vai lá falar com você? Ufa! Esqueci. É Brincadeira! Caraca. A pessoa quando ela faz coisa errada é isso. Ela está sempre preocupada... É Deus. Isso pra você não é importante, mas tem muita gente que o fato de alguém ir lá... E aí, tudo bem, Flano? Só falar com ela, dar um bom dia, ela se sente apoiada. Ela se sente bem. É, é de, acho que depende de quem também, né? Então, mas isso... Pra mim, pra mim. É do temperamento, exatamente. Tem pessoas se aparecer, você fala, meu, para de o saco. Deixa eu trabalhar. É, é só que aí que tá, olha só. Mesmo com o seu temperamento, mesmo com a visão, com coisas diferentes... Nos momentos que você mais precisa da, na vida, o apoio sempre vem de pessoas que você menos imagina.
1: Pode é verdade. ver.
0: Nos momentos que você mais precisa, as pessoas te apoiam aquelas que você nunca imaginava que te apoiariam. E as pessoas que você tinha certeza que estariam do seu lado, nem sempre elas estão. Caraca. Por isso que você nunca sabe de onde vem o um apoio. Por isso que você tem que apoiar sempre que possível.
2: O Cleito, quando uma pessoa ela tem um projeto que é muito bom, mas ela não tem um apoio, às vezes tem até pessoas tirando sarro dela. O que ela pode fazer para superar isso? Eu acho que tem algumas
0: perguntas isso. com relação a essa questão de ah, um projeto que é muito bom. Uma pergunta que eu, que eu aprendi, inclusive com o Tiago, é, se o projeto é tão bom, por que, que ninguém nunca fez?
1: Uhum.
3: É se
0: a ideia é tão boa, por que, que ninguém nunca fez? Ou se ela mesma Quando a fez? Bíblia fala uhum. que não existe nada novo embaixo do reino dos céus, não, não tem nada. Você, é, nada se cria, tudo se copia, mais ou menos isso. Se aquilo ali é tão bom, por que ninguém nunca fez? Então, eu, eu, essa é a primeira pergunta, porque quem teve a ideia, ela tem certeza que aquilo é bom. Aí, uma pessoa com mais experiência, uma pessoa mais vivida, bate o olho, não se empolga. Por quê? A pessoa viu algo, então. Então, não é tão bom como você imagina. Mas eu tenho certeza que é bom. Tá bom. Se é tão bom, por que ninguém nunca fez? Ah, porque ninguém nunca teve essa visão. Tá bom. Tem certeza? Então é, é algo para a gente refletir. Entendeu? Se você pegar o que, que geralmente é criado do novo, do zero. Exemplo, o que, que o Steve Jobs fez? Ele criou o que? O smartphone. O iPhone. Que era o que? Um smartphone. Não, era um telefone. Então, de um telefone ele foi adaptando. Colocou lanterna, colocou música, colocou isso, colocou. Então ele foi Tô aprimorando. Ele é Deus
2: que tem o Bará, que é a criação ele do não. Você
0: entendeu? Ele foi aprimorando. Então, às vezes, é isso. Você tem uma ideia que, na sua cabeça, ela é extraordinária. Eu criei, vou criar vou fazer algo que ninguém nunca fez. Pera aí. Então já reflete. Porque às vezes, se você pegasse algo que já está pronto e aprimorasse, exemplo, como o próprio Steve Jobs fez pegou ao que já existia e foi aprimorando com novas ideias, você teria mais resultados. Então,
1: mas e se esse aprimorar chegar nesse... Ah, por que, que não, ninguém nunca aprimorou assim,
0: então? Mas olha a diferença. Ele não, não surgiu do nada. Ele acordou, ah, tive uma ideia. Não. Ele olhava, o exemplo, a filha lá com, com aquele Walkman pendurado aqui. Aí tem uma fita que você escuta tantas músicas, você tem que virar. Peraí, se não precisasse... Você carregar aquilo, se as músicas tivessem armazenadas. As músicas, quando você quer ouvir, tem que ser na rádio, ou você tem que comprar um disco na época, ou CD. Então ele pegou o que já existe e foi melhorando aquilo. Foi, pode. foi aprimorando. O Facebook, né? O, no Facebook, filme, né? exatamente. Não, mas aqui as pessoas têm que fazer um convite. Se não tiver que fazer o convite, se tiver que curtir, e se a pessoa puder colocar foto, você entendeu? Vai aprimorando. Então, às vezes a ideia que você tem, ah, mas ninguém nunca fez. Muito cuidado com esse ninguém nunca fez. Por que ninguém nunca fez? Será que não é melhor pegar toda essa sua criatividade, pegar algo e melhorar? Uma coisa que o Thiago fala muito: você quer crescer? Começa a resolver o problema das pessoas, facilitar a vida das pessoas, resolver coisas que as pessoas não gostam. É assim que você avança. Foi que o Steve Jobs fez? Foi. Uhum. Ao ponto de você chegar no nível onde um telefone, você usa ele pra tudo. Menos para fazer ligação.
2: <risos> é verdade.
0: E tem pessoas que se você ligar pra ela e ficar com raiva. Por que você não mandou mensagem? Uhum. Porque isso aqui é um telefone. Não, mas daí que é um telefone. Porque a gente até esqueceu que é um telefone. Porque ele é agenda, é ferramenta de trabalho, é mensagem, é tudo, lanterna. E também é telefone. Então isso aqui é importante você entender. Outra coisa importante quando a gente fala de apoio quando você apoia uma pessoa, você mostra para ela a importância que ela tem na sua vida. Quantas vezes você já recebeu apoio e aquilo te fez bem? Você fala, caramba, realmente a pessoa gosta de mim. Porque é isso que você demonstra muitas vezes no apoio. O quanto aquela pessoa é importante para você? Você ia perguntar?
3: Não, mas pode, pode continuar. Entendeu?
0: Então assim... Quais são as pessoas que estão ao seu lado hoje, precisando de um apoio? Inclusive, essa é uma oportunidade de você demonstrar para ela o quanto ela é importante para você e você não percebe. Porque você está querendo receber o apoio de
2: outras pessoas. E não importa a idade, né, Cleiton? É uma criança, não. um adolescente, um jovem, um adulto. Exatamente.
0: Idoso. Não tem. Para uma pessoa de idade. Para a avó, para o vô, para uma senhora para de idade. Você entendeu? Qual que é a maior dificuldade das pessoas da terceira idade, dos mais velhos. Atenção. Não recebe. Não tem atenção. Exemplo, quando eu trabalhava com vendas. É, é, existiam vendedores que uma das habilidades que eles tinham era justamente com os mais velhos. Então, quando eles pegavam alguém mais velho, ele vendia. Por quê? Porque a primeira coisa que ele conseguia é sentar e dar atenção. E para uma pessoa mais velha que ela não tem atenção em casa, é um perigo quando ela sai na rua. Porque a primeira pessoa que der atenção para ela... Ela vai ficar ali conversando. Se você pegar os golpes, pode ver que é assim que ele acontece. É a atenção. Eles vão no ponto fraco, eles dão atenção. Então, qual é o tipo de apoio que talvez... Aí você pensa o seguinte, hoje você é novo, igual você falou. Ah, não, mas é, é entre eu apoiar ou deixar alguém fazer, eu vou lá e faço. E quando você for mais velho? Porque quando você for mais velho aí você vai querer o apoio das pessoas, você vai querer a atenção das pessoas. Mas você não planta nenhuma semente? O problema foi... é o seguinte, a vida só devolve para você aquilo que você ao longo dos anos veio plantando. Uhum. E a gente não pensa. não sou novo, então eu ficar velho, até lá eu mudo. E os anos vão passando, e você vai semeando aquilo. Mais velho, a vida vai te devolver. Aquilo que você, ao longo dela, plantou. plantou. O que você tem plantado na sua vida? Apoiar é mais importante que ser apoiado? Claro que é, então apoie. Mas faça realmente, não fique só na teoria.
2: Muito bom. Uhum.
0: Perguntas? Não. Ficou claro?
1: Uhum.
0: Gente, chegamos ao final de mais um MentorCast. Este é um excelente episódio para você compartilhar nos grupos dos, da sua equipe, do seu time, até para você engajar mais o seu time. Para você compartilhar nos grupos de família. Vai é um episódio para você assistir em família com seus uhum. filhos, com o seu marido, com a sua esposa para realmente o apoio que você precisa. Então, tem pessoas que estão precisando de apoio, mas tem pessoas que precisam ser apoiadas. E essa responsabilidade, ela é sua. Apoie para que você possa ser apoiado.
2: Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.